0: Приветствую всех слушателей подкаста «Бизнес-навигатор». Сегодня у нас в гостях Ксения Кравченко, присяжная адвокат КПМГ. И сегодня мы будем говорить на тему онлайн-торговли, что это такое, какие договоры заключаются, какие претензии можно предъявлять. В общем, все, что необходимо знать при совершении сделки в онлайн-магазине, причем как частному лицу, который приобретает какой-то товар, так и... И предпринимателю, который, собственно, этот товар предлагает. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Ксения, вот для начала я бы хотел все-таки понять, а что является покупкой онлайн? То есть если это, скажем, какой-то магазин, где я могу приобрести товар, сходив туда, и этот же товар купив через интернет, то вот какая здесь разница?
1: Ну, во-первых... Следует подчеркнуть, что те права, которые закон дополнительно дает покупателю, действуют именно в отношении потребителя. То есть вы можете как компания, как юридическое лицо тоже свободно торговать в интернете, но при этом у вас не будет тех гарантий, которые есть дополнительно у физического лица, который купил что-то для своих личных нужд, и значит, договором, заключенным через интернет или с использованием средств связи является договор, который заключен любым образом, который не предполагает одновременного физического нахождения продавца и покупателя в одном месте. То есть а, а, с помощью средств связи можно заключить договор по телефону, по интернету, там, путем, не знаю, звонка в какой-то вот вот этот вот магазин по телевизору. То есть если вам идет по телевизору реклама, и вы должны позвонить по телефону заказать там себе какую-то новую подушку вот а, то есть вот это тоже договор который заключен с, с помощью с помощью средств связи но в отношении договоров которые заключен заключены путем компьютерной сети есть еще некоторые дополнительные требования в законе которые тоже защищают потребителя
0: и все это по сути можно отнести к онлайн торговле да а здесь есть какие-то ограничения по стоимости товара который я покупаю или продаю
1: ну, скорее рациональное ваше какое-то понимание того, сколько, сколько денег вы можете потратить с учетом того риска, который связан с тем, что вы не имеете возможности пощупать вещи. То есть как таковых ограничений на цену нет. Это скорее налоговый вопрос. то есть вот, Налоговики, когда к вам придут, их, их об этом спросите. А, а так, с точки зрения гражданской правовой, нет. Есть некоторые ограничения по объектам онлайн торговли. То есть, скажем, не применяются положения закона об онлайн-торговле к продаже некоторых услуг, то есть услуг социального характера, к продаже услуг в области азартных игр. То есть все вот эти улибет, требет, это не подпадает под требования закона. Ну и продажа недвижимости, договоры аренды жилого помещения, они тоже. Продажа недвижимости пока еще не может быть осуществлена онлайн, если мы не говорим о дигитальном подтверждении сделки. Вот. А вот если вы заключаете договор аренды жилого помещения, то здесь по отношению к этому договору аренды тоже не действуют те положения, которые защищают потребителя согласно закону.
0: Вот относительно положений. Я не знаю, насколько их много, но понимаю как потребитель, что они весьма важны, причем для обеих сторон. Но возникает вопрос... По сути, люди редко видят договор, какие-то пункты в нем. Как правило, ты выбираешь товар, он попадает в корзину, ты оплачиваешь, получаешь подтверждение. И, собственно, никаких положений, никаких правовых актов ты не видишь. И ты, на самом деле, по сути, не знаешь, какие у тебя есть права в случае, если что-то пойдет не так. Только когда ты с этим сталкиваешься, тогда ты начинаешь уже копать. А вот здесь возникает тогда вопрос, есть ли у человека возможность, должна ли быть у человека возможность ознакомиться с его правами и обязанностями?
1: Есть определенные пункты, когда вы делаете покупку в онлайн-магазине, которые обязательно должны быть вам представлены, до того, как вы нажмете кнопку «Оплатить». То есть в числе этих пунктов, во-первых, являются данные того, у кого вы товар покупаете. То есть вы должны видеть, кто является продавцом, как с ним связаться. Вам должно быть дано описание того, что вы покупаете. Причем описание в той форме. Оно должно быть простым языком, и оно должно давать достаточное количество, представление о том, что именно вы покупаете. То есть, ну вот все вот эти курьезные случаи вот покупки с каких-то китайских сайтов, когда вам присылают в 10 раз уменьшенную копию продукта, это как раз нарушение вот этого описания, требования к описанию свойства. Должна быть указана цена со всеми налогами, со всеми расходами. И, собственно, обязательно вам должно быть разъяснено то, что у вас есть право на отступление от договора или же в случае определенных категорий товаров, что у вас этого права нет. Если у вас это право значит, есть в отношении большинства категорий товара, то каким образом вы можете от этого отказаться? Все остальные пункты договора, которых много, то есть это не знаю, условия залога, это срок договора, есть это срочный договор, порядок достаточно должны быть вам представлены сразу после заключения договора в том документе, который вам вместе с счетом приходит на электронную почту. То есть если вы, скажем, в момент совершения покупки там что-то где-то пропустили и не заметили, что у вас масштаб той вещи, которую вы хотели заказать, не тот, не знаю, там баночка крема не 200 миллилитров, а 50 миллилитров, то вы можете отказаться от этой покупки еще до того, как она до вас дошла. Ну и после того, как она дошла, у вас еще дополнительные права возникают. Какие? Как я уже сказала, потребитель имеет практически неограниченное право отказаться от покупки в течение двух недель после того, как он эту, этот товар получил.
0: Именно получил, а не купил?
1: Нет, именно получил, да, то есть с момента, он может отказаться от него и до того, как он получил, вот, но в любом случае он должен продавца об этом уведомить в письменном виде, то есть либо по той форме, которая ему была представлена на сайте или вместе с договором покупки, либо просто написать ему письмо, что, знаете, я хочу отказаться от заказа номер такой-то, верните мне деньги на такой-то номер счета. Вот. Отказаться можно от определенных категорий товаров, Например, это товар, который сделан э, по вашему заказу. То есть вот вы э, почему-то решили заказать себе, скажем, костюм, э, сшить, сняли себе с себя мерки, э, отправили их там куда-то куда-то, не знаю, в Болгарию, в Венгрию, и вам там шили костюм. Если вас до того, как вы заключили этот договор, предупредили о том, что эта вещь возврату не подлежит, то вы отказаться от этого не можете. Или, например, какие-то товары, которые упакованы таким образом, чтобы обеспечить их соответствие их гигиеническим требованиям. Ну, туда входят, скажем, все косметические. Ну, наверное, не все, но большинство косметических товаров. То есть, если вам пришла какая-то банка крема и вы открыли упаковку, то отказаться вы от нее не можете. Опять же, в любом случае продавец должен вас предупредить о том, что вы не можете отказаться. Причем, скажем, если, если мы берем вещь, которая сделана на заказ, то вот машину, которую вы конфигурировали для себя, не знаю, Теслу, по-моему, уже можно купить в интернете, не знаю, можно ли в Эстонии, но в Америке я читала «можно». То есть если вы конфигурируете эту вещь из каких-то вариантов, предложенных продавцом, она не считается сделанной на заказ. То есть в отношении этой вещи вы можете отказаться. То есть пришла оттенок, там, не знаю, цвета не тот. Или, ну, в каких-то как, как правило, все-таки этого не делается со стороны добросовестных предпринимателей, они могут просто большими буквами, когда вы делаете заказ, написать, что вот вы отказываетесь от права от права на возврат, и тогда у вас не будет права на возврат, вне зависимости от того, что именно вы купили.
0: А может ли возникнуть такая ситуация, что я, совершив сделку, получаю вот этот вот договор, где уже более подробно прописаны все условия, и там указано, что товар не подлежит возврату, вне зависимости, что это был за товар, потому что мы же понимаем, что предпринимателю, продавцу выгодно на все товары поставить вот такую отметку, что они возврату не подлежат. Вот в данном случае это нарушение правил или в данном случае это моя вина как покупателя?
1: Ну, во-первых, право покупателя на отказ э, входит э, и объяснение продавца в связи с осуществлением этого права входит в число тех вот немногих условий договора, которые должны быть вам четко и ясно заявлены до того, как вы нажали кнопку оплатить. То есть, если вы покупаете товар и вот этого вот пункта нет, то вы можете пожаловаться в департамент и защиты потребителя и департамент принят меры по отношению к этому продавцу. Вот. А... Но
0: если я, скажем, особо не вникая во все эти условия, нажал вот эту вот известную кнопочку, я согласен. Uh -huh и совершил сделку, то в данном случае тогда уже ответственность перекладывается на мои плечи, на плечи покупателя.
1: Ну, если вы плохо читаете, то, что вы подписываете при этом согласны заплатить за это деньги, то, к сожалению, да. Все-таки, все если речь идет о каких-то значительных суммах, да, даже если не о значительных, ну, лучше все-таки ознакомиться с условиями, тем более не, не так сложные условия интернет-магазинов, как правило, чтобы все-таки настолько важное условие пропустить. Вот. Какие, еще, какие еще вещи могут не подлежать возврату? Ну, вот интересно, коллекционный алкоголь, например. Вот, то есть, поскольку цена его, насколько я понимаю, зависит, и бог знает от чего, и она фиксируется то есть, как, как цена ценной бумаги, вот, то если вы уже купили сегодня бутылку какого-то там Шато по большой цене, а она вот послезавтра взяла и по какой-то причине в цене упала, вот вернуть вы ее не можете. Вот, дигитальное, например, содержание, то есть если вы покупаете какие-то компакт-диски, не знаю, покупает ли кто-то сейчас еще компакт-диски, но, допустим, если вы вскрыли упаковку, то вернуть эту упаковку вы уже не можете, потому что возникает опасность того, что вы копировали и воспользовались дигитальным содержимым.
0: Если возврат товара можно совершить, ну, в зависимости от, естественно, специфики этого товара, но, я так понимаю, в большинстве случаев все-таки после получения в течение двух недель, то если, например, я доволен товаром, но спустя там, месяц или два обнаружился какой-то дефект, какая-то проблема, то есть какие-то сроки по предъявлению претензий?
1: Смотрите, во-первых, право ваше отказаться от договора в течение двух недель оно у вас есть в случае, если вас предупредили о том, что у вас есть это право. Если вас не предупредили, то вы можете год без на этой вещью пользоваться, а потом ее вернуть продавцу и не нести никакой ответственности за то, что она в это время утратила в цене. То есть тут уже нарушение со стороны продавца. Mm -hmm. Если он вас об этом не предупредил, то закон исходит из того, что вы не обязаны об этом знать. То есть, Хороший лайфхак. Валю да, меня. такой вот лайфхак надо смотреть, насколько подкован юридически ваш продавец. Если же вы две недели попользовались этой вещью, и она у вас там через месяц испортилась, то у вас существует продажная гарантия в течение двух лет с момента передачи вам этой вещи, то есть с момента получения. При этом первые шесть месяцев предполагается, что тот недостаток, который вы вдруг обнаружили, присутствовал уже тогда, когда вы эту вещь получили. А в течение следующих полутора лет продавец может спорить по поводу того, что вы на самом деле этой вещью неправильно пользовались. Вот, но, тем не менее, у продавца, который продает вам вещи в онлайн-магазине, есть обязанность дать вам двухлетнюю гарантию, но при этом вы должны заявить претензии в течение двух месяцев с того момента, как вы эту, этот недостаток вещей обнаружили.
0: А если мы говорим о предпринимателе, который в общем, является обычным посредником и просто предоставляет платформу для продажи тех или иных товаров, и, по сути, он сам никогда с этими товарами не сталкивается, а только ну, вот, организует вот эту инфраструктуру, то в данном случае я как покупатель и я как предприниматель, кто какую ответственность несет и кто кому должен обращаться в случае предъявления претензий?
1: Вас как покупателя не должно интересовать, какие отношения между посредником и производителем. То есть, если посредник заявил свои данные при заключении договора, что вы покупаете этот товар у него, то вы эту претензию заявляете ему. Если на том сайте, на котором вы покупаете, указаны в качестве производителя данные какого-то другого лица, то вы заявляете претензию тому, чьи данные указаны. То есть в любом случае у вас до того, как вы заключаете договор, у вас должно быть, должна быть информация о том, к кому обращаться в случае чего. Я для себя недавно с удивлением обнаружила, что, например, в случае с покупками на Алиэкспрессе есть в правилах пользования платформы AliExpress четкое ссылка на европейские положения, на то, что у европейских потребителей есть вот это вот двухнедельное право отказа и двухлетняя гарантия. И, соответственно, если у вас есть претензии к товару, который вы купили вот через эту платформу, то вы можете по своему выбору обратиться либо в арбитражный суд, по-моему, в Гонконге, либо обратиться в свой локальный орган, который, который занимается разрешением споров, в данном случае это департамент защиты потребителя, либо же попробовать решить этот спор через европейскую платформу разрешения споров. То есть она такая добровольная попытка Европейского Союза урегулировать мирным путем эти споры без обращения в суд. Вот, то есть даже в таких казалось бы вот курьезных случаях покупка на Алиэкспрессе, я не знаю, насколько Насколько это реализуемо, то есть, если вы купили что-то на Алиэкспрессе, ну, наверное, этот гонконский арбитражный суд, может быть, он достаточно быстро работает, но насколько серьезно воспринимают китайские граждане решение своего же гонконского арбитражного суда, вот тут у меня практики нет. Но, во всяком случае, ссылка на условия есть на сайте AliExpress.
0: Если... Посмотреть на наших местных продавцов у нас, ну, ввиду нынешней ситуации, мы видим, что очень многие магазины, которые имеют как физические представительства, так теперь стали и более активно использовать онлайн-платформы. В данном случае, если я приобретаю какой-то товар непосредственно в магазине, и тот же самый товар, например, у этого же продавца онлайн То в данном случае действуют одни и те же правила И у меня, как у покупателя, одни и те же права Или все-таки здесь есть какая-то разница
1: Если вы покупаете э, товар в магазине на месте У вас есть право вот этого вот двухлетнего заявления, заявления претензий Но у вас нет права вернуть вещь в течение 14 дней Потому что предполагается, что вы можете ее пощупать Есть продавцы, которые которые это право покупателя дают, но, тем не менее, по закону у них такой обязанности нет. То есть, если, если вам разрешают, там размер не подошел, скажем, с детскими вещами часто бывает, купили без ребенка, пришли домой, оно мало, вот, то это право продавца. Вот, в отношении онлайн-торговли право на отказ у покупателя безусловное, за исключением того, о чем мы только что говорили.
0: Ну, то есть, вот то, что многие используют, ходят в физические магазины примерить, посмотреть, пощупать, а потом идут, покупают этот товар у того же поставщика онлайн, в принципе, он оправдывает себя.
1: Ну, почему нет? То есть, никто же нигде не делает отметки о том, что вы приходили и на самом деле какой-то там джинсы на себя померили, а потом решили ее в онлайне купить. То есть, ну, померили, ну и что?
0: Есть еще один интересный момент. Если покупатель частное лицо, то это одни правила и условия. Если покупатель юридическое лицо, то здесь ситуация иная. Вот в чем разница?
1: По сути, европейский, европейский Союз дал достаточно подробные разъяснения того, как применяются условия европейских директив и, соответственно, как государства Европейского Союза должны применять свои внутренние нормы, исходя из этих европейских директив. И там четко, четко указано, что к договору между юридическими лицами они не применяются. Не помню, кто из коллег написал магистерскую работу и аргументировал свою позицию тем, что, в принципе, не исключено, что вы маленький, маленькая компания, которая ведет вот, торговлю, допустим, в качестве посредника, и по сравнению с каким-то большим концерном, который является производителем, вы в такой же самой ситуации, как, как покупатель, физическое лицо, по сравнению с вами – маленьким предпринимателем. Вот. А, и тем не менее, а, законы, которые а, защищают потребителя к данной ситуации, не применяются, но этот маленький предприниматель может а, в случае возникновения спора ссылаться на какие-то общие нормы, скажем, о нечестной конкуренции, недобросовестной, на агрессивные методы торговли ссылаться. То есть, как таковой защиты, защиты прямо вытекающей из закона у него нет, но если он все-таки возьмет тот путь, что он будет судиться с большим, с большим концерном, то какие-то какие положения, которые по сути схожи с правами потребителя, он, наверное, может и применить. Но тут судебная практика мала. Все-таки, если вы торгуете в своем маленьком магазине или, или если вы покупаете на юридическое лицо, то вы защищены просто как обычное лицо, которое купило товар. То есть у вас вот этого права на отказ от договора нет.
0: Мы понимаем, что объемы онлайн-торговли за последний год сильно выросли. Это как мировой тренд, так и наш местный. Вы на своей практике это заметили? Больше претензий, больше вопросов, проблем?
1: Не могу сказать, что я вот уже в юридической практике столкнулась с претензиями, но я как потребитель с момента последнего введения последнего карантина, я довольно, довольно во многих интернет-магазинах делала покупки, и... Очень многие предприниматели, в том числе крупные, нарушают эти требования, то есть как, как в отношении порядка заключения договора, так и в отношении исполнения договора. То есть, в принципе, было бы желание, вот, а департаменту защиты потребителя работы найдется. Какие-то у меня даже клиенты, у которых интернет-магазины, просто иногда вот бывает в Фейсбуке, видишь, кто-то рекламирует свой интернет-магазин, так вот ради интереса зайти посмотреть, что там у него там происходит. Я просто пишу сообщение, что знаешь, вот тут исправь. Вот, вот эта кнопка у тебя неправильно называет, <laughs> называется. Вот, то есть, кнопка пресловутая, то есть они, они писали Европейский Союз и наш департамент, это кнопка оплатить. То есть много Многие магазины называют кнопку, кнопку заказа «заказать» для потребителя должно быть ясно, что с, с осуществлением заказа связана обязанность, обязанность оплатить. То есть эта кнопка может наказаться не знаю, заказать и оплатить или просто оплатить. Потому что в принципе допускается ведь та ситуация, когда вы заказ делаете, а оплата с этим не связана. То есть после того, как вы эту кнопку нажали, продавец получает от вас какое-то извещение. В ответ на это он высылает вам счет, вы его оплачиваете через интернет-банк, после этого ваш заказ считается произведенным. То есть вся вот эта процедура, каким образом, вот, каким образом вы делаете заказ, каким образом, в какой момент вы оплачиваете, должна до потребителя быть донесена понятным ему образом. И То есть если кнопка, которой вы делаете заказ, на самом деле ведет вас в какую-то платежную платформу, будь то там не знаю Максикескус или банковские ссылки, то на этой кнопке должно быть большими буквами написано заплати. Ну вот эту ошибку я видела у нескольких интернет-продавцов. Ну, есть еще.
0: Правильно ли я тогда понимаю, что в договоре лучше написать гораздо больше с точки зрения предпринимателей таким образом застраховать себя, чем чего-то забыть не указать. Ну как, например, там с микроволновыми печками пишут, да кошек не сушить.
1: Ну, если этот предмет, который вы продаете или покупаете через интернет-магазин, предполагает какие-то требования к эксплуатации, то, скажем, отсутствие инструкции к эксплуатации является существенным нарушением договора. То есть, не знаю, насколько подробно должна быть инструкция в отношении сушки кошки, но, тем не менее, то, как включить, как туда в микроволновку поставить и, и там, что не совать туда железные, железные предметы, вот это должно быть в инструкции указано. Вот, ну, Насколько далеко вы пойдете с требования к, к эксплуатации, но ну, это уже скорее такой американской судебной практикой навеяно, они там всякие разные интересные вещи делают. Вот. А в отношении вот тех условий договора, которые должны быть представлены потребителю до заключения договора, ну, тут нужно исходить из каких-то рациональных факторов. То есть та информация, которую вам представляют в интернет-магазине, должна быть читаема. Вы можете все эти условия, 50 условий на веб-сайте каким-то образом уложить, но если они у вас при этом будут, не знаю, шрифтом 8 то э, ваш покупатель сможет э, точно так же нажаловаться на вас э, в департамент или, э, если у вас возникнет спор по поводу отступления от договора в отношении того, о чем именно вы его предупредили, просто на основании того, что это не читается. То есть оно, оно есть, но нормальный человек с нормальным зрением и э, который ну, тратит э, полчаса своего времени в день на покупки в интернет-магазине, не должен читать вот, эти вот, ваши, вот эту простыню э, и и поэтому вы вроде бы как со своей стороны считаете, что вы все сделали, и вы же все изложили на веб-сайте, но, но если с точки зрения среднестатистического потребителя это нерационально, то вы рискуете тем, что орган, который рассматривает ваши споры, так согласится с потребителем сказать, ну, дорогой, ну... Смешно, но кто это читать будет?
0: А кто это последняя инстанция, ну или э, вот тот орган, тот э, человек, который может четко, конкретно сказать, все в порядке, запускай магазин? То есть я, например, как предприниматель, кому мне обратиться, чтобы получить стопроцентную вот, гарантию, что у меня все грамотно, правильно оформлено, поехали.
1: Ну, к юристу обратитесь. Он, он, он почитает, он ознакомится с вашим сайтом на, на стадии разработки. Вот. Ну, наверное, не исключено и обращение в Департамент защиты прав потребителя. Просто я не думаю, что, что их нагрузка позволяет полностью оценить ваше какой то ну, вот то, каким образом действует ваш магазин. Потому что вы же не все функции интернет магазины видите вот сразу, когда вы делаете какую-то определенную покупку. То есть они не все могут быть актуальны, там, не знаю, выбор языка или, или еще что-то. То есть все-таки в момент запуска запуска этого интернет-магазина, но ну, не поленитесь заплатить юристу. Вот, а если вы все-таки этого не сделали, и кто-то из ваших покупателей на вас нажаловался, или даже если департамент, департамент защиты потребителей в какой-то момент вдруг в, в ходе какой-то рандомной проверки обнаружил, что у вас что-то не так, ну, как правило, если все-таки это не очень серьезное нарушение, то есть если, если вы не злостный нарушитель, на которого уже поступило десяток жалоб, то начинает все-таки департамент с того, что они сделают вам предложение привести в соответствие. Вот. А если на вас уже Нажаловались, если вы уже задерживаете доставку или потом отказываетесь, отказываетесь менять товары, считаете, что вы правы, ну, тогда, тогда уже департамент примет какие-то более серьезные меры.
0: Хорошо, спасибо большое. Напомню, что сегодня в подкасте «Бизнес-навигатор» мы беседовали с Ксенией Кравченко, присяжным адвокатом КПМГ. Ну а следующий подкаст «Деловых ведомостей КПМГ» слушайте уже через две недели, который появится на странице dv.ie.
1: Спасибо.